0: Bom dia e bem-vindo ao Sprint de notícias do Box, Box, Box. Tudo o que você precisa saber sobre Fórmula 1 e automobilismo em geral enquanto você come aquele iogurte com granola. Hoje é terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. Fórmula 1 confirmou ontem que vai seguir a decisão do MotoGP e correr em Barcelona sem a chicane antes da reta, ficando as curvas 13 e 14 na configuração original de quando a pista foi construída no início da década de 90. Com a assinatura da última versão dos Concord Agreements entre a FIA, Fórmula 1 e as equipes existentes, foi instituído o teto de gastos e também uma taxa a ser paga por qualquer nova equipe que quiser entrar na Fórmula 1. 200 milhões de dólares a serem distribuídos entre as equipes existentes é o preço para entrar. Agora, as equipes querem aumentar para 600 milhões quando for assinado o novo Concorde, o que efetivamente faz com que ninguém seja louco o suficiente para criar uma nova equipe de Fórmula 1. Falando no assunto, aliás, durante os testes circulou a notícia, rapidamente desmentida, de que a nova administração da Red Bull não está satisfeita com o retorno do investimento deles na AlphaTauri. então a equipe tem duas opções, abandonar a Itália e mudar para a Inglaterra, ou ser vendida. A notícia foi rapidamente desmentida, mas considerando que ela veio do Toby Gruner, da respeitada revista alemã, Amos é difícil descartar totalmente. Eu sou Felipe Junqueira e esse é o Sprint de Notícias de hoje. Desde 2018, MotoGP vem correndo em Barcelona usando o layout original da última curva. Eles mudaram depois do acidente fatal do Luiz Salon nos treinos para o GP de 2016 e as corridas ficaram muito melhores. A partir desse ano, a Fórmula 1 também vai voltar para o layout original, com as curvas 13 e 14 levando os pilotos lá de cima para a reta dos boxes. Com isso, um circuito onde os times têm dados de anos e anos e milhares de voltas de teste. Vai mudar. Primeira vitória do Max Verstappen, por exemplo, seria bem mais difícil com o layout sem a chicane, porque a curva 14 vai passar a ser de altíssima velocidade e os carros vão entrar na reta muito mais rápido do que no passado. Sem contar que, com o efeito solo, fica a pergunta. Quem será que vai fazer a 14 de pé embaixo pela primeira vez? Estamos aqui com a Aninha Ramos. Aninha, o que, que você achou dessa notícia, dessa mudança lá em Barcelona?
1: Achei ótimo, porque eu já nem lembro mais como era essa pista sem a chicane já que ela entrou na Fórmula 1 em 2007. 2006 foi o último ano de pé embaixo naquela curva. Estava com 17 aninhos, eu não lembro lembro mais como era isso. Então, quero ver o que esses carros vão poder fazer, já que estamos com carros mais rápidos, carros que têm muita tendência a voar com esse efeito solo e que fazem curvas de alta com bastante velocidade. Qual
0: é a sua aposta? Quem vai ser o primeiro a fazer a 14 de pé embaixo? Alonso. Para agradar a torcida local, de repente ver se eles dão uma atenção para ele em vez de o Carlos Sainz.
1: Também, mas não só, acho que ele foi o acho que ele é o único dessa geração de pilotos aí, desse grid que fez essa pista com a 14 direto, né? Sem a chicane. Então, acho que ali vai rolar um pouquinho de memória muscular. Ele vai querer também se provar Teoricamente a Aston Martin está com um carro bom Também vai depender do carro da Aston Martin Se estiver realmente bom Eu acho que ele vai, vai arriscar com tudo E de pé embaixo. baixo
0: Vamos ver em breve Semana de corrida, primeira da temporada E os bastidores da Fórmula 1 Como sempre estão fervendo as equipes agora querem aumentar a taxa diluição, que já é de 200 milhões para 600 milhões de dólares. Além de todas as considerações sobre monopólio, competitividade, que a gente pode deixar para os advogados e os políticos europeus, será que isso não determina que a gente nunca mais vai ver outra equipe de Fórmula 1? Porque gastar 600 milhões em cima do gasto estratosférico de começar uma equipe de Fórmula 1 do zero é uma quase que uma insanidade. Obviamente, isso beneficia as equipes existentes, mas será que é um benefício para o esporte? O que que acontece se a gente tiver uma situação como a da Força Índia de novo?
1: Olha, Felipe, eu tenho para mim que as equipes ainda não conseguiram entender o poder que a Fórmula 1 teria com mais equipes no grid. Quanto aumentaria o valor de mercado e o quanto seria muito melhor para elas e teria muito mais lucro com pelo menos mais uma ou duas equipes. Então elas estão tentando criar essas barreiras que competitivamente elas também não querem outras equipes para tirar as chances delas e também querem ter certeza de que a fatia do bolo delas não vai diminuir. Mas... Acho que elas precisam de uma visão
0: de longo prazo, um pouquinho melhor. É, e se a gente pensar que a Fórmula 1 comprou um terreno em Las Vegas, vai ser a organizadora da corrida em Las Vegas. A resistência das equipes, principalmente a entrada da Andretti com a GM, quase que estranho, porque você está indo, obviamente, de encontro ao interesse da Liberty, que atualmente é a dona da Fórmula 1.
1: Sim, é muito difícil de entender os pensamentos da das equipes nesse momento, principalmente nessa situação em que a Fórmula 1, a Liberty e a FIA estão em grande conflito. Não dá para as equipes ficarem em cima do muro. Uma hora elas vão ter que escolher um caminho. Não apoiar a FIA nesse caso, porque nesse caso específico eu acho que a FIA e a Fórmula 1 estão até Meio que juntas. O Benzema já deu a entender, já já deixou muito claro que ele quer novas equipes. A Fórmula 1, a Liberty, seria para a Liberty... Desculpa. E para a Liberty, seria incrível ter uma equipe, mais uma equipe norte-americana. Com o peso da Andretti. Andretti não é qualquer coisa. Então, é um, um posicionamento que é estranho, porque não se encaixa em nenhuma das áreas de luta hoje no mundo da Fórmula 1.
0: E, finalmente, no sábado, Toby Gruner, repórter da revista alemã Amos, publicou uma reportagem dizendo que, com a morte do Dieter Matseschitz, a Red Bull tem uma administração diferente. E a decisão dessa nova administração sobre a Alphatari é a seguinte. Ou eles vão mudar para a Inglaterra para diminuir custos, ou ela vai ser vendida. A equipe obviamente, ocupa a fábrica da Minardi, em Faenza, na Itália, desde a época que era Tororosso. E sempre foi um argumento que as equipes são separadas, elas não dividem dados, não fazem o mesmo carro. Obviamente, existe a chance da equipe ser vendida, né? Temos aí alguns interessados em entrar, inclusive o Andretti. Mas perder a equipe B poderia ser um problema bastante grande para Red Bull em termos de competitividade. Sem o Matsechitz, a equipe basicamente é o Christian Horner, Adrian Newey e o Dr. Helmut Marko. Será que eles têm força para manter a Alpha AlphaTauri? Ou será que o time realmente vai mudar de mão?
1: Ainda no final de semana saiu uma declaração do Helmut Marko de que a decisão é completamente dos acionistas. Claramente, ele não pode se posicionar, mas esportivamente falando, perder a Toro Rosso, a AlphaTauri, que sempre foi ali o time B da da Red Bull, é algo muito pesado, porque é o lugar para onde a academia de pilotos da Red Bull, que é uma academia muito forte, que claramente já revelou diversos talentos, metade desse grid aí é Red Bull, inclusive, é para onde a academia envia seus pilotos. É onde ela testa os pilotos que ela quer colocar na equipe principal. Perder esse espaço de desenvolvimento é muito perigoso, é muito ruim para a Red Bull, principalmente para desenvolver os pilotos. É muito ruim para os pilotos da academia Red Bull. E vamos lembrar que a academia Red Bull tem piloto pra caramba. E eles vão perder espaço na Fórmula 1.
0: Se a gente considerar, voltando ao que a gente já falou dessa questão dos 600 milhões em vez de 200 para entrar, o que que acontece se a Red Bull simplesmente não achar alguém para comprar? Porque o preço vai ser alto. Se a gente lembrar de quanto foi a Williams, tava em situação bem pior. Quanto que o, o Lawrence Stroll gastou mesmo a Racing Point estando literalmente falida. Como que a gente fica? se a gente perder uma equipe. E ainda tem aquele velho boato da época lá do Max Mosley e do Bernie Eccleston que o contrato que eles assinaram tem um número mínimo de equipes, senão os direitos comerciais voltam para a FIA. Obviamente isso é um boato, ninguém nunca viu os contratos como sempre, mas é uma questão a se pensar também. O que, que acontece se o pessoal da Red Bull resolver? Então tá bom, a gente não quer mais alfotário não conseguir entrar em acordo com ninguém, e aí?
1: Aí que a gente fica com nove times no grid, a Fórmula 1 perde valor de mercado. Pode ser que perca importância, inclusive, porque fica muito difícil de você colocar pilotos numa categoria que não tem espaço. Já está difícil com 10, já tem piloto pra caramba que a gente olha e fala, putz, esse cara podia estar tá na Fórmula 1. Antônio Félix da Costa, por exemplo. Para a Red Bull, o ideal é, nesse momento, encontrar uma forma de vender a Alpha Tauri, ainda mais considerando que para entrar uma equipe nova tem que pagar uma taxa de 600 milhões, talvez seja mais fácil entrar uma equipe nova comprando a Alpha Tauri que já tem uma estrutura, né? Investindo esses 600 milhões na compra da Alpha Tauri em melhoria de estrutura, que seja, do que dando esses 600 milhões de bandeja para os outros times e fazer de forma que tenha um bom contra... um bom relacionamento esportivo com essa nova equipe.
0: Você acha que o caminho, por exemplo, para Andretti poderia ser fazer um acordo tipo da Haas com a Ferrari... Comprar o Fota e fica ali e, e, de repente, põe um piloto da Red Bull. Porque a Red Bull tem inúmeros. Na Fórmula 2, por exemplo, tem inúmeros pilotos da Red Bull. Óbvio que eles vão querer trazer um piloto dos Estados Unidos, né natural. Mas tem a questão do segundo carro e, como você falou, considerando o custo que eles vão ter, de repente, um bom relacionamento com a Red Bull, um pouquinho de dinheiro trocando de mãos ou, de repente, pagando menos pela, pela unidade de potência, coisas do gênero, pode ser uma boa solução, né?
1: Pode sim. E ainda tem a questão de que Andretti, usando esse exemplo, é, tem um ótimo relacionamento com a Honda, que, mal ou bem, ainda tem um relacionamento com a Red Bull. Então você tem um caminho que pode ser trilhado para se criar um relacionamento interessante entre Andretti e Red Bull.
0: Para mim, pessoalmente, né, um fã das antigas, você fez uma conta aí de quantos anos você tinha quando o Barcelona mudou, Eu prefiro não fazer essa conta. Eu acho que seria bem triste ver. O, o fim da fábrica que foi da Minardi lá em Faenza, pensando assim nos boatos que já rolaram em torno dessa história eu acho que eu gostaria muito de ver a high-tech subir da Fórmula 1 para Fórmula 2 imitando o que foi a, a Minardi só torcendo para ter um, uns resultados um pouquinho melhores do que foi a Minardi que tinha muitos fãs e muito pouco ponto marcado na carreira
1: é, acho que seria um caminho legal ter uma high-tech, uma que eu sempre espero que suba, mas nunca vejo movimento é a Prema, é uma equipe muito forte nas categorias de base e eu gostaria de ver na Fórmula 1 também.
0: Seria bem interessante, com certeza. Em notícias do automobilismo fora da Fórmula 1, a organizadora das 24 Horas de Le Mans, ACO, divulgou hoje a lista de participantes para a edição do Centenário. Vão ser 16 hipercarros, a categoria principal, de sete marcas diferentes, incluindo a volta da Ferrari Le Mans. Não tínhamos tantos participantes no Topo em Le Mans desde 2011, e além deles, ainda vão ter 24 carros de LMP2 e 21 de GTE AM, entre Porsche, Ferraris, Corvettes e Aston Martin. E ainda temos a volta da garagem 56, um Camaro Modificado, que vai correr em nome da Hendrick Motorsports, da Nascar, que vai ter como um dos pilotos, Jason Button, campeão de Fórmula 1 em 2009 com a Brown. Dos brasileiros, já temos confirmados nos hipercarros, Felipe Nasser, que vai correr de Porsche, e Pipo Derani de Cadillac. Pietro Fittipaldi e André Negão vão correr na LMP2, e Daniel Serra na GTE AM, pilotando uma Ferrari. Ainda temos diversos lugares a serem confirmados, então ainda tem a oportunidade de vários brasileiros se juntarem ao grid para a edição do centenário das 24 horas de alemã. Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify, Google ou Apple Podcasts. E se quiser saber mais sobre o Box Box Box, estamos no Twitter e Instagram com o nome Cast Box Box, Box. Você pode também mandar um e-mail para podcastboxboxbox.gmail.com. Se quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box Box Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o apoia.se ou PicPay sendo que com estes dois últimos você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o Box Box Box. That's the end. Thank you. You can jump out. Boa terça-feira, cuidado com a tração na saída das curvas e voltamos amanhã com mais sprint de notícias do Box Box Box. So, box, box, box.